0: Code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis paranvel et vous écoutez le Sandro Show. Et le plus important, c'est qu'il est baigné! Je sais pas quel âge que t'as ou où, où tu étais dans les années, je dirais, entre les années... Fin 60, faudrait que j'aille lire un petit peu euh, « Billy, la pertinence », peut-être que tu pourras me répondre là-dessus. « Quelle année, les pierres à feu », j'aurais dû me préparer que ça a commencé. Mais je ne sais pas si tu as connu l'émission « Les pierres à feu », en fait, « Les Flintstones » en anglais. Donc, c'est un espèce de « make-up » de la vie moderne. On s'entend « moderne » des années 60-70 qui se passe à l'époque préhistorique. Donc, c'est la vie du quotidien des gens dans les années 60, 70 qui se déroule dans, dans l'époque préhistorique. Et c'est très drôle parce que ben, c'est des problèmes modernes avec la technologie ancienne. Euh, et d'ailleurs, je pense que quand, quand, quand on regarde ça, Fred Cailloux, il est comme Nono, il travaille à la Shop, il y a une femme qui est beaucoup trop belle pour lui et euh, il est Baquet. Donc, il est un peu nono tout le kit. Je pense que Homer Simpson, dans le fond, l'idée ou l'idée générale, ça ne veut pas dire que c'est une inspiration, mais il se ressemble beaucoup dans ce sens-là. Tu sais, Homer Simpson, on s'entend, il est gros, back-end, il, il travaille à la shop, puis il y a une femme qui est beaucoup trop belle. Euh, c'est un peu le, le même style d'ambiance, je dirais, une espèce de sitcom en dessin animé. Et pour moi, les pierres à feu, ben, c'était l'heure du dîner. Je revenais de l'école, j'allais dîner chez moi, je marchais un kilomètre, j'allais dîner chez moi et ça jouait à midi, de midi à midi et demi. Puis je pense qu'il fallait que je sois rentré à 35 à l'école. Fait que souvent, je pense, j'arrivais en retard à l'école pour finir les pierres à feu ou ça finissait quelques minutes avant. Ou... Bref, euh, ça fait euh, partie de la culture, je pense, des personnes plus âgées comme moi. Là, je, me, je me traite pas de vieux, mais peut-être que les jeunes ont moins connu ça. Mais dans mon cas, quand j'étais jeune, l'hyper à le midi, c'était comme une tradition. Et je sais que j'ai un de mes oncles que lui aussi. Et c'est drôle parce qu'il n'y avait pas tant d'épisodes que ça. Je ne sais pas combien il y en a, mais veux, veux pas quand tu en écoutes un par jour pendant 200 jours, un moment donné, ils reviennent vite. Surtout après une couple d'années, tu les as toutes vues. Puis je me souviens, ma mère, des fois, elle disait, écoute encore ça, tu autres as toutes vues trois fois. Je disais, ouais, mais c'est bon. Fait que... Tout ça pour dire pourquoi j'ai amené ce sujet-là, pourquoi ça dérape des pierres à feu, puis peut-être avant d'aller sur le pourquoi de la chose, euh, comme on est un mois avant Noël, ça me rappelle que un de mes épisodes préférés, c'est un film de Noël des pierres à feu. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un, mon préféré, c'était celui-là. C'est vraiment un, un feel-good movie pour moi. C'est le film de Noël des pierres à feu quand le Père Noël atterrit sur le toit de chez Fred pour aller porter les cadeaux. Et Fred étant ce qu'il est, il n'a pas déneigé son toit, fait que le, le Père Noël, il se casse la jambe en débarquant du traîneau parce que son toit est glacé, les autres, tout le monde est déneigé, sauf lui. Il n'est pas trop à son enfer, notre Fred. » Et là, euh, Fred Gaillou se ramasse à devoir prendre la ronde du Père Noël. fait que c'est délicieux comme émission, mais c'est quand même, comme il y en a quelques-uns, c'est pas toujours celui-là qui passe. Je suis certain que je peux aller fouiller les internets et trouver une copie de ça quelque part en streaming. Je vais sûrement payer trop cher pour écouter ça. Mais cette année, euh, je me promets de faire ça. Pourquoi je te parle des pierres à feu aujourd'hui? En fait, ça n'a totalement pas rapport. C'est un délire mental dans ma tête. C'est qu'en fin de semaine, je pense que j'en ai parlé il y a deux semaines environ, dans l'épisode qui s'appelait « Montagne de montagne », mon fils veut devenir explorateur et moi j'aime faire de la randonnée. fait que ce que je fais, c'est que je, je dis, ben pas je dis, mais je l'amène faire de la randonnée, qui est comme une pratique de l'entraînement à être un explorateur. Donc on amène la carte, tout le kit. Et tout simplement, ben moi je suis content de reconnecter avec la randonnée en montagne parce que avant d'avoir des enfants, j'en faisais relativement souvent. Et depuis que j'ai eu Jeanne, ben j'ai pris une pause parce que j'avais d'autres choses à faire. Puis ensuite le, la vie a embarqué, ce qui fait que j'ai pris un, un bon dix ans de pause, au moins huit ans minimum, huit, neuf, dix ans de pause. Et euh, je suis très content de reconnecter avec cette activité-là. Je suis encore plus content de reconnecter avec mon fils. Euh, C'est vraiment le fun de voir que. Il aime ça. T'sais, je suis content d'avoir une activité euh, qui est sportive. Ben, en fait, mon fils, il fait plein de sports. Il aime courir, il aime jouer au soccer. Fait il y a plein de choses que j'aime faire avec lui, mais ça, c'est un peu plus lent comme rite. Hein? Il y a comme un voyage pour y aller. Il y a une préparation. Euh, le rite est beaucoup plus lent. Là. Je veux dire, c'est pas... on a joué une heure et quart au soccer, je pense qu'on est tous les deux tannées on, on rentre à la maison, tandis que là, on parle de, de randonnée de deux trois heures. fait que c'est quand même... Quand même agréable. Euh, je, je suis très content de reconnecter avec ça. Et en fin de semaine, ben, je suis allé sur Google chercher euh, randonnée enfant près de Montréal parce qu'on n'avait pas tant de temps que ça. Et comme on était à la fin novembre, ben, il fait noir de bonne heure, donc il faut être sorti du bois vers 4 heures et je devais aller reconduire. Jean à midi. Il fallait que je trouve une rando, puis je voulais une montagne parce que mon gars, il est content quand on monte une montagne versus de juste marcher en rond. Et j'ai trouvé le Mont Saint-Grégoire. Et c'est drôle parce que ma grand-mère, elle, elle avait un camping à Rougemont, donc on passait souvent par le Mont Saint-Grégoire. Euh, on arrêtait chez des fermiers là-bas acheter des légumes. Fait que c'est un endroit que je connais, mais j'ai jamais monté cette montagne-là. Je suis jamais allé faire de randonnée là. Je suis jamais allé chiller là-bas. Euh, et c'est drôle parce qu'il y avait une cabane à sucre, comme le camping de ma grand-mère, l'hiver, il faisait une activité cabane à sucre, et c'était à la Goudrelle, et je suis repassé devant cet endroit-là, qui était mythique pour moi, parce qu'à chaque année, j'allais à la cabane à sucre, à la Goudrelle, et c'est toujours là. Euh, donc, tout ça pour dire, je allé monter le Mont-Saint-Grégoire avec mon fils, et, bien, premièrement, je te le recommande si tu as des enfants, c'est un petit parcours, là, c'est vraiment une montagne qui est très courte, là, je pense que c'est un... 2,4 kilomètres, il y a comme quelques petits chemins, tu peux peut-être te rallonger un peu, je pense que nous autres, on a fait 3,50, 3, il y a comme deux semaines. fait qu'on est allé au premier sommet, on est revenu sur nos pas, on est allé au deuxième sommet, on est revenu, il y avait un chemin qui était un raccourci, fait qu'on l'a pris, puis on est revenu, fait que tout ça pour dire qu'on a réussi à faire à peu près 4, un peu en bas de 4, là, quelque chose comme ça, fait que c'est quand même cool, mais la beauté de la chose, c'est que c'est escarpé. Fait qu'il y a vraiment des bouts du chemin qui est euh, assez technique, euh, assez technique et assez agréable. Et quand tu veux, comme moi, euh, initier un enfant, ben ça permet à ce que c'est pas trop long, mais c'est technique. Donc, il comprend la technique. Mais si jamais il arrive de quoi, s'il stand quoi que ce soit, ben, tu es quand même sorti rapidement de là. Ce là. c'est pas le mot Washington, on s'entend. D'ailleurs, j'ai parlé du Mont-Washington à mon fils, et là, il veut qu'on aille... À chaque fois je je demande où c'est qu'on va, il dit « Ah, oh, on va en montagne aux États-Unis. » Non, je dis ça. Premièrement, il faut s'entraîner. Deuxièmement, c'est six heures de route. Il <rire> faut, euh, faut quand même planifier la chose loin un chalet. <rire> je dis c'est pas de quoi. Mais euh, je prévois, je prévois l'amener l'année prochaine. J'aimerais ça l'amener l'année prochaine, en fait, l'amener mes deux enfants là-bas l'année prochaine au Mont-Washington. Je pense que c'est un beau défi en famille euh... Puis, tu sais, à la limite, faire comme, comme j'avais fait, on monte, puis rendu en haut, on peut payer une navette pour redescendre, parce que monter-descendre, c'est quand même un méchant, méchant step. Euh, fait que tout ça pour dire Saint-Granit. Pourquoi l'épisode Saint-Granit, puis parler des pierres à feu? C'est que ce que je ne savais pas, c'est que le Mont-Saint-Grégoire était une carrière de granit euh, à partir de 1896 à 1966. Et euh, c'est ça, fait il y a des artefacts, quand tu montes là-bas, il y a des artefacts de, de la carrière, de la mine de, de granit que c'était, donc c'est là qu'ils creusaient les pierres, majoritairement pour euh, faire du granit, mais aussi pour les pierres tombales, qui étaient, eux, chippées, dans le fond, la roche était chippée, à Iberville, où ce qu'il y avait une compagnie qui faisait euh, le traitement, donc qui polissait le, le granit, qui le coupait, qui le cassait, qui le polissait, euh, qui faisait toute le, la mise en place. c'est quand même intéressant de voir ça. Et les artefacts, c'est un peu, je sais pas si tu as déjà fait la montagne noire, qu'il y a un avion qui a crashé puis que tu peux voir les morceaux d'avion. Bien, à Saint-Grégoire, c'est cool parce qu'ils ont laissé des morceaux de moteur, il y a des structures humaines, des, des, des dalles de béton, il y, a, il y avait des grues. Euh, il y a un pied, il y a une cloche, ils appelle ça la cloche euh, énigmatique, la cloche énigmatique, qui est un pied pour faire une grue. À l'époque, c'était des grues en bois. Euh, il faisait livrer le bois, en fait, il importait du bois de la Colombie-Britannique pour avoir des arbres qui étaient assez grands, assez forts, parce que dans le fond, il, pouvait, comme, il fallait que ce soit un morceau auquel il y avait des chaînes, puis il faisait un palan. puis c'était des chevaux qui tiraient pour lever la, 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 la grue. Euh, ça a été remplacé par la suite par une grue en métal et par la suite, bien sûr, ils ont changé les chevaux pour des moteurs diesel dans les années euh, un petit peu plus 1900, 1930. Mais euh, c'est intéressant de voir ça. Il y a aussi des gros moteurs diesel, il y a des chariots, il y a comme plein de morceaux d'artefacts de, euh, de cette époque d'exploitation minière-là qui sont encore là. Je trouve ça cool, ils sont encore en bonne condition euh, relativement. Et ça m'a aussi fait penser que, tu sais, <rire> je, 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 je reviens souvent là-dessus, mais le, le, la vie va vite, puis tu lis les panneaux tu lis comme qui les, les noms des mines puis c'est genre je me souviens pas exactement là, mais c'était des, des seigneurs qui, qui avaient reçu les terres puis tu, tu lis ça là puis c'est colonial au bout là, mais tu sais dans le fond c'est même pas il y a 100 ans c'est comme il y a 100, 130 ans <rire> tu rends compte comment que c'est le Far West. Hey, je veux dire, il y a 100 ans ici, là, en 1896, Saint-Grégoire, les gens ils arrivaient et ils exploitaient la montagne. et ils, ils dynamitaient là-dedans. Je ne sais, sais pas comment ils faisaient pour extraire le, le minerai, mais ils se foutaient de la, de, 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 de la pollution, de tout. Tu sais, C'était vraiment, vraiment le, le, le Far West. Puis, euh, je ne sais pas si c'est un fun fact, mais un fact l'exploitation arrêtée en 1966 parce que ben, le ministère de l'Environnement a, a arrêté pas mal toutes ces exploitations-là à ciel ouvert. En tout cas, à Montérégie, euh, ils ont arrêté toutes ces, ces exploitations-là pour des questions environnementales. <rire> euh, fait, fait que c'est fou de voir ces vestiges-là de d'une époque où ce que <rire> on avait comme zéro conscience de rien. Où qu je veux dire, c'est comme, OK, il <rire> y a de la roche-là, on va, on va l'exploiter. Euh, Puis de penser, tu sais, tu moi, je suis né en 83, fait que théoriquement, quand je suis né, ça faisait juste comme 16 ans que c'était arrêté. Là, ça, ouais, est, ça, ça faisait juste 16 ans qu'il avait arrêté l'exploitation de la mine. Là, je veux c'est à la fois loin, puis pas si loin que ça que, 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 que la vie était, était totalement différente. Sur ces réflexions, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.